0: Stadt, Land, Fluss. Neuleben, neu hören. Der Podcast der Stadt Neu-Ulm. Was hört man Neues in Neu-Ulm? In der dritten Ausgabe unseres Podcasts wollen wir uns mit der derzeitigen Stadtschreiberin treffen. Zuvor geht's aber zu Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Alpsteiger. Mal sehen, was sie uns über dieses Amt zu erzählen hat. Frau Alpsteiger, hallo.
1: Hallo, Herr Grote.
0: Neu-Ulm hat 2019 fröhlich sein 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Zur Feier des Tages hat man sich eine Stadtschreiberin gegönnt. Ihr Name war Konstanze Rotz. Und im nächsten Frühjahr 2020 erschien das fertige Buch. Und das hieß Neu-Ulm liegt am Meer. Konnte man sich wundern, man konnte es aber auch einfach nur lesen. Unter Ihrer Ägide geht dieses Projekt nun in die zweite Runde. Worin sehen Sie den Nutzen für die Stadt?
1: Ja, wir haben, wie Sie erwähnt haben, im Jahr 2019 eine ganz tolle Erfahrung mit Konstanze Hotz gemacht. Wir konnten nämlich mit einem total unvoreingenommenen Blick von außen mal als echte Neu-Ulmer ein Buch lesen, wo wir feststellen konnten, wie andere diese Stadt eigentlich sehen. Und das war unheimlich spannend, überraschend und unterhaltsam. Und äh, wir versuchen ja an allen Ecken und Enden, auch gerade bedingt jetzt durch zwei Jahre kulturelle Flaute, wenn man das so sagen will, das Thema Kultur nochmal in den Mittelpunkt zu rücken und jetzt mit voller Kraft einfach in eine schöne Zeit zu starten. Eine schöne Zeit, die auch nochmal den Blick schärfen soll auf die tollen Seiten dieser Stadt. Und wie kann man das besser machen als mit einer Stadtschreiberin, die noch mal den Blick von oben drüber richtig tief in die kulturellen und städtebaulichen Einrichtungen hier bei uns in der Stadt wirft.
0: Also das Projekt Stadtschreiberin oder Stadtschreiber geht weiter?
1: Es geht weiter und ich bin da auch sehr dankbar, dass wir da einen Gönner an unserer Seite haben, nämlich Professor Gerhard Meyer, der diese Stelle der Stadtschreiberin finanziert. Das ist ganz wichtig. Kulturelle Finanzierung und jemand, der einen Schwerpunkt auf diese Förderung legt, die braucht jede Stadt. Und dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass es weitergeht. Wir haben damals, 2019, das Motto Wir leben neu gehabt. Und jetzt denken wir Stadt weiter.
0: Die Stadt Neu-Ulm ist aber nicht ganz unbeteiligt. Also die sollte ihr kulturelles Engagement nicht ganz unter den Scheffel stellen.
1: Nein, wir sind nicht nur Nutznießer, sondern auch mitfinanzieren.
0: Seit Mai darf nun die neue Stadtschreiberin Julia Kuhlewatz mit diesem Stipendium für drei Monate die Stadt durchleuchten, wie sie selber sagt. Hatten Sie schon mal persönlich Kontakt mit ihr?
1: Ja, durchaus. Gott sei Dank, ehrlicherweise. Also wenn eine Stadtschreiberin in diese, in unsere, in meine Stadt kommt, dann darf sie das nicht einfach ungesehen machen, sondern ich interessiere mich natürlich für sie als Mensch, für sie als Künstlerin auch, als Kulturschaffende und hatte sie eingeladen, zu mir ins Rathaus zu kommen. Wir hatten die Gelegenheit miteinander, uns über Literatur auszutauschen und über die schönen Dinge des Lebens. Davor hatten wir schon eine Pressekonferenz miteinander, die allerdings digital stattgefunden hat. Und gerade gestern habe ich Sie gemeinsam mit Professor Gerhard Meyer auch auf einer Veranstaltung schon getroffen. Also wir haben regen Kontakt und ich folge ihr auch auf Instagram und verfolge somit Ihre Aktivitäten und Ihre ähm, Besuche hier bei verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt und bei Ihren Streifzügen durch die Stadt.
0: Sie darf ja wahrscheinlich auch kritisch schreiben. Hat die Stadt irgendwelche Vorgaben gemacht? dass Neu-Ulm nur im guten Licht erscheinen soll.
1: Es wäre natürlich schön, wenn wir nur die schönen Seiten herausgestellt bekommen würden. Das freut jede Oberbürgermeisterin. Aber die Wahrheit ist natürlich schon die, ich möchte, dass sie möglichst wenig Druck von uns verspürt. Und ich glaube, das konnte ich ihr auch so rüberbringen. Ich möchte, dass sie einfach die Stadt erlebt so wie sie sie sieht und so auch schreibt. Und in jeder Stadt gibt es wunderbare Ecken, wunderbare Veranstaltungen. Und in jeder Stadt gibt es vielleicht auch die ein oder andere Ecke, wo man jetzt nicht so irre viel stolz drauf ist. Die gehört aber genauso zur Stadt wie die schönen Dinge. Also insofern gehe ich davon aus, dass es ein schönes Mischmasch werden wird, wo die positiven Dinge hoffentlich überwiegen.
0: Letzte Frage. Ihr Beruf Beziehungsweise Ihr Amt hat ja ein bisschen was auch mit dem Amt der Stadtschreiberin zu tun. Sie müssen beide Gedanken formulieren. Sie müssen sprechen. Frau Kuhlewatz muss schreiben. Würden Sie auch selber mal gern als Stadtschreiberin unterwegs sein?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich äh, habe in der Schule den Deutschunterricht und Literatur immer sehr genossen. Ich bin auch ähm, begeisterte Leserin ähm, von allen verschiedensten Bereichen aus, aus der Literatur, aber ich fürchte, dass ich dann doch eher da gut aufgehoben bin, wo ich bin. Also es hört sich ganz spannend an, in eine andere Stadt zu gehen, mal was Neues zu erleben. Vielleicht mache ich das dann mal, wenn ich in Oberbürgermeisterinnen-Rente bin.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Alpsteiger. Dann gehen wir einfach jetzt mal zu der echten Stadtschreiberin in die glasie anlagen zu unserem Rendezvous mit Julia Kuhlewatz.
1: Viel Spaß dabei.
0: Wir treffen Julia Kuhlewatz, vielen Dank. Sie sitzt mit uns auf einer Insel, besser, wir schweben über den Wassern. Sie ist die neue, mittlerweile zweite Stadtschreiberin von Neu-Ulm. Hallo Julia Kuhlewatz.
2: Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen mit uns auf der Seebühne.
0: Wir verraten also auch gleich, wo wir sind. Die Neu-Ulmer kennen diese wir hoffen, dass man auch ein bisschen was vernimmt von der Umgebung. Sie sind in einer stürmischen Oktobernacht unter dem roten Jägermond des Orion geboren worden. Jetzt sind Sie in Neu-Ulm auf der Erde aufgeschlagen. Wussten Sie vorher was von dieser Stadt?
2: Also, dass Neu-Ulm mir auch stürmisch begegnet ist zu Anfang, fand ich sehr interessant. Ja, und natürlich ähm, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht über die Stadt, aber wie mit Geschichten, äh, die Realität trifft einen anders.
0: Mhm. Und jetzt sind Sie als verdeckte Ermittlerin unterwegs, undercover?
2: Nicht ganz so verdeckt, aber ja, ich äh, schaue mich schon um, ja.
0: Die Königin Der zieht Nacht. Bettlerkleider an und mischt sich unter ihr Volk.
2: Unter mein Volk? Oje. Oh
0: <lacht> also, wie treffen Sie die neue Ulmer? Oder wie kommen die Ihnen vor? Können Sie dazu was sagen?
2: Sie meinen, ob ich gut ziele? <lacht>
0: Treten Sie einen in den Schützenverein? Treffen die nette Leute?
2: Äh, ich trete jetzt erstmal in den Neu-Ulmer Kunstverein ein, glaube ich. Ähm, Schützenverein ist nicht meine Welt, ich ziele mit Worten.
0: Nochmal gefragt, ähm, vorher irgendwas gewusst über Neu-Ulm oder Bekannte oder vielleicht schon mal den Dialekt gehört?
2: Das ähm, ist der, tatsächlich der Dialekt meiner besten Freundin und ähm, ich mag äh, das Kulinarische sehr gern, weil die kocht oft Sachen aus der Heimat und das kommt von hier.
0: Wir sitzen jetzt im Freien. Vielleicht äh, haben das alle erkannt, dass wir ja nicht mitten auf der Verkehrskreuzung sitzen. Sie sagen, dass Ihre Texte hauptsächlich an der frischen Luft entstehen. Handschriftlich notiert.
2: Das stimmt ja, das ist so. Und äh, Ich halte auch gerade äh, einen Plan und ein neues Gedicht in meiner Hand. und Das ist auch alles handschriftlich und das ist mir ganz wichtig. Der Weg ist mir wichtig äh, aus dem Kopf durchs Herz in die Hand zum Papier.
0: So. Wir sind gerade von einer Sirene unterbrochen worden. Das ist vorbei, zum Glück. Aber Wasser und eine Sirene spielen auch in ihrer folgenden Geschichte stimmloses F aus der Sammlung vom lustvollen Seufzer des Sudankäfers eine Rolle. Es endet für den Mann leider tödlich. Sie sagen für die Frau auch, aber die kann sich zumindest im Schaum auflösen. Goethe und Ingeborg Bachmann lassen von Ferne grüßen. Wir hören.
2: Stimmloses F Ich bin in der Menschenwelt untergetaucht. In einer regnerischen Nacht ist sie vor meiner Wohnung gestrandet und hat mich wortlos überflutet, als ein stummes Abbild all meiner Sehnsüchte und Ängste. Ich kann mich an kein Geräusch erinnern, nur an Regen, nicht an ihre Schritte oder ihr leises perlendes Lachen, das ich mir eingebildet haben muss. Sie glitt in mein Leben als ein feuchter Wachtraum, der sich mir entzieht. Ich erinnere mich an den tropfenden Saum ihres Kleides und das lange, nasse Haar, welches ihr bis zu den Hüften floss. Ihre Stimme habe ich nie gehört, aber das Flehen ihrer Augen ließ sie mich in mein Badezimmer tragen. Dort lebt sie bis heute. Ich liebe es, sie zu betrachten. Sie liebt es, zu baden. Ich will ihn umarmen, meine Haare um ihn schlingen, bis er nicht mehr atmen muss und meine süße Stille teilt. So lange, bis er an mir ertrinkt und für immer und niemals bei mir ist. Ihr Geruch lässt mich Libellen denken. Kleine grüne Spinnen nisten in ihrem absonderlichen Haar, fangen glitzernde Wassertropfen in ihren Netzen. Sie ist wie ein Stummfilm, ohne je Kontur besessen zu haben. Ich möchte singen. Seine Seele wird bersten und die meinige gebären. Mein Unterleib ist fruchtlos und kalt. Manchmal tauche ich meinen Kopf unter und öffne die Augen, um ihn durch das Wasser zu erblicken. Als dann erscheint er mir wirklich und als Teil meiner liquiden Welt, dann will ich ihn hinabreißen. Ich möchte singen und darf es nicht. Ich würde ihn töten und doch, wie sehr scheint er es zu wünschen. Er weiß nichts von der Sehnsucht meines geteilten Leibes. Ich möchte singen. Du bist schneeweißes Sterbefischfleisch mit lieblichen Zügen. Ich will in ihr leben, denn mit ihr leben kann ich nie. Sie ist das Rätsel vorübersiechender Mondnächte, voll von kalter, erbarmungsloser Schönheit, die summend durch meine vielschichtigen Träume schwimmt. Da lauert sie nun, im Zwielicht meines Badezimmers, als schönster aller Fremdkörper. Das Tageslicht habe ich sie nie sehen lassen. Bereits ihr Kleid hat sie verraten, denn ich erahne das Reich, aus dem sie geflossen sein muss. Ich spüre sie, wie einen erotischen Fiebertraum, der Grund zu der Annahme gibt, dass man wohl krank sein muss. Ich möchte singen. Sie ist in mir, frisst Erinnerung, fremde Melodien träumend. Sie singt, zweifellos, sie singt. Seevögel kreischen durch ihr Lied. Erregt mit den Flügeln schlagend, verlieren einzelne Federn, die auf die erwärmte Wasseroberfläche niedertaumeln. Unter ihr tanzen silberne Fischwärme, von tiefstem Blau durchsetzt, wiegen sich geschmeidige Wasserpflanzen im Takt. Quallen schweben vorsichtig durch das Dunkelschwarz ihre Gedanken, liebkosen zaghaft ihren milchweißen, entsetzlich kalten Körper. Ihr Gesang lässt Schiffe sinken, ist zerklüfteter Fels und Sturm ist die Lust sich windender Fischfrauen, die sich nach der Menschenwelt sehnen. Sie singt, von unschuldigem Kinderspiel und von verblichenen Gebeinen, mit denen sie sich krönte. Ich habe nicht bemerkt, wie ich zu dir in die Wanne gestiegen bin. Aber gewiss habe ich in dein Haar gegriffen und die kleinen grünen Spinnen zerquetscht, die es so liebevoll pflegten. Auch habe ich begriffen, wie das Leuchten aus deinen erschrockenen Augen gewichen ist und wie du Tiefsee aus ihnen hervorgekehrt hast. Deinen verderblichen Leib habe ich an mich gezogen, noch bevor du dich wehren konntest. Fest habe ich meine Hand auf deinen männerfressenden Mund gepresst, überzeugt davon, dich nie mehr singen zu lassen. Als ich von dir ablassen wollte, hast du mich geküsst. Langsam weicht das Leben aus deinem mir so vertrauten Gesicht, Geliebter. Deine letzten Gedanken gelten mir. Als ich beschlossen habe, für dich zu singen, habe ich deinen Tod beschlossen. Als ich dich küsste, den meinigen. Unsere Liebe hat kein Grab. Alles, was bleibt, ist meine höhenlos geborene Seele, die an dich gebunden ist. In Freuden stirb du nun, denn mein Kuss ist nur ein einziger und ewig letzter. Ich werde Wasser und kehre heim, denn ich bin an der Menschenwelt gescheitert. Berliner Nachrichten, Mittwoch, 17. Oktober 1973. Bekannter Berliner Komponist tot aufgefunden. Hans Huldbrand Perschke im eigenen Badezimmer ertrunken. Am gestrigen Abend wurde der bekannte Berliner Komponist Hans Huldbrand Perschke, 35, tot im überschwemmten Badezimmer seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht von Tod durch Ertrinken aus, obwohl die Todesumstände noch als umstritten gelten. Suizid könne momentan ebenso wenig ausgeschlossen werden wie Unfalltod oder Mord. Die Kriminalpolizei wurde bereits hinzugezogen. Weiteres soll die zum jetzigen Zeitpunkt noch ausstehende Autopsie klären.
0: Danke, Julia Kuhlewatz, Stimmloses F. Wir haben es gerade gut hier, es ist ruhig, wir sind in einem Park, aber wir sind auch inmitten einer großen Kreisstadt. Trotzdem ist es nicht überall so ruhig, Julia Kuhlewatz. Wie haben Sie Neu-Ulm sonst noch erlebt?
2: Ja, sehr laut. Also das, tatsächlich laut. Und am Anfang hatte ich Angst, dass das auch dann in, in meine Texte findet. Und ja, das ist geschehen. Also es wird einen Text geben, der Raserei heißt. Einen weiteren, der Sieben neue Schwäne heißt. Und äh, den Überraschungstext, den ich heute zum Ende auch als Debüt für Neu-Ulm lese.
0: Sie sitzen nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern Sie greifen äh, kulturell ein, Sie mischen sich ins Kulturleben von äh, Neu-Ulm. Sie sind ja auch Lehrerin für kreatives Schreiben, müssen in den letzten Wochen eine ganze Menge Termine bewältigen. Was ähm, haben Sie für Eindrücke gesammelt und was werden Sie noch tun?
2: Also ich habe ganz wunderbare Eindrücke gesammelt. Ich darf an der Volkshochschule Ulm parallel unterrichten, kreatives Schreiben und dem Kurs habe ich den Namen Alles fließt gegeben und der löst Schreibblockaden, hoffentlich. Und ich darf so genauso auch Ulm neben Neu-Ulm kennenlernen und auch die Parallelen sehen und Vergleiche ziehen und das tut dem Ganzen gut, weil ich sehe das auch als Dialog.
0: Haben Sie Zeit für Kontemplation zwischendurch?
2: Das geschieht beinahe unterwegs, deshalb ist es wichtig, dass ich immer was zu schreiben dabei habe. Ich schaue mir auch Lesungen von Kollegen an. Ich ich habe mir Musik angehört, viel hier, also gibt auch eine tolle Musikszene. Ich schaue mir das Kulinarische an, das alles beeinflusst natürlich auch mein Schreiben.
0: Und Bänke werden eine Rolle spielen.
2: Bänke werden eine Rolle spielen, haben sie auch schon. Also ich hatte meinen ersten Interviewtermin, mein erstes Parkbankgespräch mit Tommy Brehm und wir haben über Science Fiction gesprochen, auf Hesse sitzend. Das war sehr, sehr spannend. Und, ähm, ähm, als nächstes kommt die Anna Mönnig.
0: Und die Bänke? verändern sich unter Umständen?
2: Ja, die verändern sich, die werden ähm, von Künstlern gestaltet. Und äh, da gibt es verschiedene Aktionen und es wird auch eine unsichtbare Bank äh, entstehen. Die wird ganz spannend. Die wird sich in den Hintergrund einfügen. Und ich stelle mir vor, dass man sich auf dieser Bank auch als neu sehr, sehr cool inszenieren kann und geniale Fotostrecken dabei rauskommen.
0: Wir hören noch mal was von Ihnen und zwar eine weitere Kurzgeschichte, diesmal aus dem gleichnamigen Band Jenseits Blass Blau. Das ist dem Amerikaner gewidmet. Auch im Leben der neu -Ulmer ist diese Spezies irgendwann aufgetaucht, musste dann aber Abschied nehmen und konnte, tragisch, nicht bleiben.
2: Das passt ja dann perfekt zu meiner Geschichte, also Jenseits Blass Blau in Auszügen. Jenseits blassblau, gewidmet dem Amerikaner. We loved each other in lily fields before we understood the meaning of a single one. Eine junge Frau steht hoffend am Rande einer sich entfernenden Metropole. Lähmende Hitze flimmert spät durch den Tag, verzeichnet Konturen fallender Blätter, nimmt ihren gezackten Rändern die Boshaftigkeit im Flug. Der Baum spendet nur Schatten, keinen Trost. Er ist schon zu lange, beständiges Wahrzeichen eines täglichen Wartens. Um dir nah zu sein, lebe ich in falscher Sprache, spreche, denke und singe ich meine Muttersprache nicht, die in mir gewachsen ist, über viele Jahre. Ich habe mein Wachsen beschnitten, ihm das Grünen verwehrt, das Blühen streng untersagt, um mich im pulsierenden Rußgrau deiner Heimatstadt mit dir sicher zu fühlen. Die Stadt, in der wir gelebt hätten, Liegt nun jenseitig, in einem Schlaf, ohne Erwachen. Will nicht vergehen, kann nicht gerichtet werden. Sie ist ein Ort des Verblassens. Die Stadt belauert und bewacht ihre Insassen. Sirenen sind ihr pfeifendes Ausatmen. Sie stiert durch Abermillionen quadratisch blinde Pupillen ohne Sinn und Verstand. Vervielfältigt Verirrte macht Irren unmenschlich. Dort bewohnt man exakte Graugeometrie, wird fleischiger Baustein. Falsch gesetzt entschläft man zwischen Kanten, so lange, bis das Menschsein vergeht und das Fleischwerden kommt. Sie war eine entkommene, eher ein noch immer entfliehender. Erinnertes schmeckt metallisch, nach erstem Rost und frischem Raureif. Es versperrt die Sicht nach innen und nach außen. Es gefriert das warme Jetzt. Die Häuser aus der Straße in der du wohl gelebt haben musst, tanzen in Reihen. Sie wachsen, werden ungleichmäßig verlassen. Manche stürzen in sich. Niemand hat sie je erzogen. Unaufhörlich schießen neue, madige Pilze aus modrigen Düsterwaldboden. Singend, lärmend, brüllend, kreischend, wettern, schließen sie ihren Hausreihen Reihen. Die Stadt wird unförmig, verändert Gassen, Winkel, Straßen, Menschen. Über mich verirrten Passanten lachend wird sie dunkler und unzugängig. Ich höre Wolkenkratzer atmen und alte Frauen in den Ecken schweigen. Sie huschen in Altfrauengeschwindigkeit durch das Götzendämmern dieser Stadt, die mich nicht kennen will.
0: Vielen Dank. Ich habe einen Hinweis von Ihnen bekommen. Dieser Text wurde zensiert. Was habe ich überhört? Was ist die Brisanz daran? Erzählen Sie uns.
2: Also der Text Jenseits Blass Blau ist von 2015. Und wer sich auf Facebook bewegt, weiß, dass Facebook immer mal ein paar Erinnerungen ausspuckt, was ich ganz witzig finde als Algorithmus. Jedenfalls ging das 2015 durch und dann hat man den Text nachträglich zensiert für die Zeilen, die ich eben gelesen habe. Und Facebook hat mir einen Hinweis geschrieben, dass das Fake News sind.
0: Höchst interessant. Also die Poesie ähm, hat auch so ihre gefährlichen Bezirke, muss man sagen. Und jetzt zum Schluss. Es wird aktuell Sneak Preview im Glasie Der erste vor Ort entstandene Text. Sie sagen uns selber, wie der heißt. Erstveröffentlichung wird sein in der Online-Rubrik Literatur mit Ü geschrieben. Am ersten Sonntag im Juni, sagen Sie uns ganz kurz, was Literatur ist.
2: Die Literatur ist von dem Verlag, bei dem ich Verlegerin bin, den dem ich ein ganz tolles Team habe mit Übersetzerin und Lektor, eine Online-Rubrik, um Künstler vorzustellen. Und wir kombinieren immer einen Text, einen unveröffentlichten Text, mit einer Tür, mit einem Türfoto, einem Türbild. Und es geht um die Türen, die Literatur öffnen kann. Und weil ich Stadtschreiberin geworden bin, hat mein Verlagsteam diesmal darauf bestanden, dass es ein Text von mir sein muss, dass es ein Türfoto aus Neu-Ulm sein wird und äh, dass es der erste Neu-Ulmer-Text sein wird.
0: Kein Tierfoto, sondern ein Türfoto. Also, immer am ersten Sonntag im Monat kommt etwas zum Thema Literatur. Wir haben im Hintergrund ein Spech gehört, also die Tür wird da aufgemeißelt. Und jetzt bei uns schon in der Mediathek, ständig verfügbar im Podcast der Stadt Neu-Ulm, und wir hören den neuen Text, der heißt
2: Jakoba Jakoba Ich habe gesehen, sie wird ganz Glas Später einmal Mit Segeln aus Blei Erst braucht es weiße Dreiecke Und Speere aus Licht Einen nach oben gesperrten Wasserdom Sandwurzeln und Gebirgsfüße Streben von frühem Tod Querbalken in Schwarz Rot wird lesbar, lila, verbotene Vorboten, das Blau einer nicht begehbaren Bühne, kühn, begehre ich Untiefe, grün, die hohe Zukunft ohne Ankunft in ihr, sofern wir wieder wachsen, zum Ende hin, biegsam. sofern wir noch im Bilde sind, Jakuba.
0: Julia Kuhlewatz, Sie beobachten die Stadt, die Stadt beobachtet Sie, wenn man sie irgendwo sieht, man hat ja schon Fotos bekommen, darf man sie ansprechen?
2: Ja, unbedingt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass wir uns hier treffen konnten.
2: Ich bedanke mich ebenfalls und es war mir eine große Freude.
0: Wer mehr wissen will über Julia Kulewitz und ihr literarisches Tagebuch, kann sich auf dem Blog umschauen. Und da erfährt man zum Beispiel, wie es ihr am Freitag, dem 13. bei ihrer Antrittslesung erging oder auch bei ihrem stürmischen Eintreffen in Neu-Ulm. www.wir-leben-neu.de Stadt, Land, Fluss. Neuleben, Neu-Hören. Der Podcast der Stadt Neu-Ulm.